0: Är det inte precis så att vi behöver Gud igen och igen och igen Och vi behöver att han leder oss Och vet du att det här är en bra plats att vara på Om man behöver Gud Därför att det här är en sån plats där man kan få be Och där man kan få att någon annan be för en man kan få söka Gud Och det kommer du få göra väldigt konkret här Om en stund Han är här för dig som jag sa, inledningsvis så håller vi på i oktober månad och november månad att tala om kroppen. Och det är inte bara vilken kropp som helst, utan det är kristlig kropp. Vi är i två stycken kapitel i första Korinthsebrevet och hämtar våra texter. Och dessutom säger det att vi är just i Korinthsebrevet är också en sorts start på att det kommer finnas möjligheter att komma på bibelstudier lite mer tydligt framöver. Det blir på torsdag kvällar 45 minuter bibelstudium Och för alla här i kören blir det jättebra För det är precis innan körövningen Du kan komma själv Du kan komma med din cellgrupp kan förlägga den hit Du kan köpa fika i kaféet Du kan sitta kvar och få chans att samtala om det du har hört och Den 3 november är första tillfället Och det blir varannan vecka Så vi hinner tre gånger före jul Och så kommer det fortsätta också efter nyår Och det kommer vara just från första korintsebrevet Så nu vet du det Jag tror att man skulle kunna säga att de två liksom närmsta söndagarna som har varit. Och det här blir då den tredje. Men de två förra så har jag och Fredrik Lignell som också predikat försökt säga fyra stycken saker. Och jag upprepar dem så är alla med på tåget. Vi har försökt säga att du behövs. Att du har en given plats i Kristikropp. kropp. Alla som vill följa Jesus som har tagit emot honom har en given plats i Kristi kropp. Vi har också försökt säga att du behöver också de andra. Du kan egentligen inte säga att du klarar dig själv. Du kan egentligen inte säga att dina hjärtefrågor är de enda hjärtefrågorna. Du är beroende av de andra. Vi har försökt säga att du har fått gåvor. Och det är av bara nåd. Ibland kanske vi önskar att det skulle vara av förtjänst. Men det är av bara nåd. Och ofta ska vi nog vara tacksamma för det. Att det är av bara nåd. Det är som att Gud liksom generöst delar ut åt Höger och vänster. Till alla som till alla som vill. Och så för det fjärde. Vad du gör sen med de här gåvorna som du har fått av nåd. Det är både noga och allvarligt. Och det är ditt liksom ansvar att förvalta dem. Så gott du kan. Med Guds hjälp. Gud gläds över varje gåva som får blomma. Och där liksom hans rike får komma till uttryck på olika sätt. Så tror jag att han också väntar på den här gåvan. Som kanske ligger undantryckt eller bortglömd eller förminskad. Och så idag ska vi tala lite mer om just gåvorna. Om andens gåvor. Vad sägs egentligen om andens gåvor? Och sen när vi går in i november så kommer vi tala också specifikt om ett par stycken extra, kanske spännande gåvor på ett sätt. Så häng i hela den här tiden. Man kan ju undra så här, kroppen, Kristi kropp och så andens gåvor. Ibland kan man tänka att det kanske är lite olika saker. Har ni två spår liksom? Men det är ju faktiskt så att de här två sakerna hör ihop. De är förutsättningar för varandra. Det är inte alls två olika saker. Kroppen blir ingen kropp om det inte finns olika funktioner. Och enskilda funktioner kommer inte till nytta om det inte är i kombination med de andra funktionerna. Jag är ganska så här, på många sätt tycker jag i alla fall, down to earth, lite så. Fötterna på jorden. Och för mig då blir talet om kroppen på ett sätt ganska skön, och bekväm och enkel. Vi flyger liksom inte iväg, vi är en kropp. Vi är liksom Jesus förkroppsligad på jorden- vi är Jesu händer och fötter, vi är han liksom, synlig och närvarande. Församlingen är den verksamma Jesus. Vi är verktyget för honom. Och nu är ju det i och för sig liksom mystiskt och fascinerande nog. Om vi tänker att det här med att vara kristikropp kropp inte i största allmänhet handlar om att höra ihop och ha gemensamma intressen och vara hyfsat överens. Utan att det är någonting djupare än så. Att det är liksom... Jesus har tänkt att bli synlig genom oss. Det är fascinerande nog. Men som inte det här fascinerande... Övernaturliga, mystiska... Att vi hans kropp skulle räcka. Så är det faktiskt så. Att när Jesus lämnade jorden så sa han så här. Jag ska sända er en hjälpare. Och inte då bara någon ospesad hjälpare utan Guds egen helige ande till vår hjälp. När anden kom lovade Jesus sina lärjungar då skulle de få kraft från höjden. Guds kraft, helig kraft andens kraft att bli hans om Att liksom bära den här berättelsen vidare. Och så säger Paulus dessutom då att Anden skulle ge oss en massa, massa gåvor. Så att vi skulle kunna tjäna honom på bästa sätt. Det är fantastiskt. Och är du van att gå i kyrkan har du kanske hört det här så mycket. Så att så Vi reagerar inte på det längre. Men jag tycker att det är fantastiskt. Vi får dels vara hans kropp. Liksom, det människor kan se. Och dessutom så får vi vara bärare av... Hans Guds kraft och utrustning och göra hans gärningar. Jag i alla fall tycker att det är fantastiskt. Gud är alltså högst påtagligt närvarande hos oss. Han är det alltid. Anden bor i den som har gett sitt liv åt Gud. Och när vi bekänner att Jesus är Herre, när han blir vår frälsare, så får vi ta emot den heliga ande. Och så får vi också låta oss ständigt fyllas av anden. Bibeln beskriver det som någonting som ska pågå ständigt. Det finns hela tiden liksom mer. Hur skulle vi kunna säga, nu är jag liksom färdig fylld av all Guds kraft. Det skulle vi aldrig kunna säga. Där vi kan ständigt säga, kom heligande, kom Gud och fyll mig mer. Och det kan till och med få drabba oss ibland starkt och känslomässigt. Det är liksom hans handfasta påtagliga närvaro i våra liv. Så du kan både liksom vila tryggt i vetskapen om att du har fått anden. Om du har sagt att Jesus är Herre, du har bekänt honom som din frälsare. Så har han gett dig den heligande. Punkt, slut liksom. Och så kan du också tryggt veta att han vill igen och igen och igen och igen och igen och igen och igen. Ge dig mer och mer av hans heliga ande, av hans påtagliga närvaro, av hans övernaturliga kraft till att bli hans vittnen och för att kunna liksom gestalta alla hans gärningar och hans rike. Nu ska vi läsa texten och det är från första Korinthusbrevet 12. Kan vi stå upp, alla som kan och vill, så läser vi tillsammans. När man läser tillsammans tenderar det att bli lite långsammare så kan vi hålla tempot lite. Varsågoda. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga anden. Nådgåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren samme. Verksamheterna är olika, men Gud är samme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet- den andre kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare- och några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar, eller profeter, eller lärare? Kan alla göra under, eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej, men sök vinna de nådgåvor som är störst. Och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Bra läst. Varsågod och sitt. Nästa gång vi läser så kan man också tänka på att hålla upp röstläget lite. Det tenderar att bli lite så här efter tag. Man kan liksom fråga Anna som ledde kören. Hon håller med mig. I början av den här texten så kan man se att Paulus använder tre stycken olika uttryck- eller begrepp för att uttrycka att det finns en stor variation, en stor mångfald av gåvor. Och det första begreppet han använder är begreppet nådegåvorna. Det blir lite, så här, lite lektion idag nästan. Det ordet betyder precis vad det säger. En gåva av nåd. Och ordet har egentligen att göra med allt det goda som Gud ger av nåd. Och egentligen så verkar inte Paulus skilja så förfärligt mycket på det som vi kan tycka är mer övernaturliga gåvor och det som är mer naturliga begåvningar. Betoningen ligger helt enkelt på att vi har fått gåvor av Gud, olika saker av Gud, av nåd. Och det andra begreppet han använder det är begreppet tjänsterna. I botten på det ordet så finns det det ordet som har blivit till vårt diakoni. Alltså att tjäna, att betjäna människor, att hjälpa, att göra tjänster. Och det ordet används liksom ganska brett i Nya Testamentet om alla möjliga slags insatser. Det tredje begreppet som finns i den här liksom inledningen, det är begreppet verksamheterna. Och det har med kraft att göra, med Guds kraft och en del översättningar, eller många översättningar, använder istället ordet kraftgärningar. Mikael Telbe, som är teolog och som bitvis har jobbat som pastor. Och någon sorts Paulusexpert, ganska tung sådan. Och lärare på Rövrum Han uttrycker det så här fantastiskt. Genom begreppen nådgåvorna, tjänsterna och verksamheterna. Uttrycks tre grundläggande sanningar om de gåvor som den treenige guden ger. De ges... Av nåd. De syftar till att betjäna andra. Och så lyssna nu. De är ett uttryck för Guds kraftfulla aktivitet i församlingen. Jag säger det en gång till. De är av nåd. De syftar till att betjäna andra. Och de är ett uttryck för Guds kraftfulla aktivitet i församlingen. Det finns en mångfald av gåvor. Den här uppräkningen upp, eh, av gåvor i det här kapitlet är inte liksom en komplett lista, det är exempel. Och, och vi tror jag, många av oss, och jag är sån, vill ju gärna se väldigt tydliga listor. och tydliga så här, instruktioner och 1, 2, 3 och ABC i Bibeln på olika saker som vi behöver få svar på. Men den är inte skriven på det sättet. Paulus vänder sig här till en faktisk försömling i en faktisk situation med faktiska problem. Och så försöker han svara på det. Och så ger han liksom olika exempel på vad, vad han tänker att Gud har gett församlingen för utrustning. Och på vilka sätt som Guds kraft, då, hans kraftfulla aktivitet, kan komma till uttryck. Och det finns andra sådana liksom listor i Nya testamentet. Paulus har en i romabrevet 12 och det finns i Fesebyet 4. Och så finns det insprängt på lite olika håll, i olika resonemang. När vi talar om liksom andens gåvor och kanske främst då det här ordet nådegåvor så vill vi gärna att de ska vara de här nio gåvorna som finns beskrivet i den här början. Det är till exempel puffetia och helande. Det som kanske vi tycker är ibland de karismatiska gåvorna. Men senare i det här kapitlet så nämner Paulus vad som kan verka vara någon sorts hulleranbuller, blandning av gåvor. Han blandar från flera olika listor. Så att en sån som jag kan bli lite yr i huvudet och mina system liksom faller lite. I vers 28 står det så här. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. och åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra och tala olika slags tunnottal. Och så gör också Paulus i Roma 12. Där talar han också om kroppen. Och så listar han liksom några andra och några samma exempel på det. Liksom vi har en enda kropp men många lämmar. Alla med olika uppgifter så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningen gåva hos den som undervisar, tröstens gåva och den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Paulus verkar ganska avslappnad. Det finns oändligt många sätt att tjäna Gud och varandra- och det är tillsammans i den här Kristi kropp som det här blir komplett. Och som vi liksom kommer i rörelse. Och som Guds kraftfulla aktivitet i församlingen för utrymme. Det är av nåd. Och så lägger Gud sin heliga andes kraft till. Och vi får komma i rörelse. Och människor kan få ett, en liksom smak av hans rike. Hans närvaro en gud som liksom på riktigt verkar i våran vardag och som på riktigt griper in i våra liv. Alla har gåvor och det har vi ju sagt. Ingen är utan. Jag bara läser snabbt här några bibelord som att ifall vi inte riktigt har fattat det. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Det läste vi just Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som han själv vill. Vi kan vara osäkra på vår funktion eller liksom, liksom leta lite eller önska att vi hittade vår plats. Men vi har en gåva. Vi har flera gåvor. Vi kan behöva igen eller för första gången upptäcka gåvorna. Sträcka oss efter dem. Sträva efter dem. Be Gud visa dem. Men låt aldrig bli tvivel om att du har och du kan få. Alla har. Däremot så är det ingen som har alla gåvor. Om nu någon ens vill det. Det låter stressigt. Och Paulus han trycker ju så mycket på det här i sin kroppen metafor så det blir nästan övertydligt. Vi är inte oss själva nog. Och ibland kanske vi ändå behöver påminnas om det. Vi är, liksom, vi är en del av någonting större. Vi har en given plats, en given funktion och vi är begåvade för det. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika saker och Kan alla vara apostlar eller profeter och så vidare? Ingen har alla gåvor. Du kan vara helt lugn. Man kanske också ska säga att det finns ingen enskild gåva som alla har. Kan alla vara apostlar? i de här retoriska frågorna ligger ju under Nej. Du behöver inte kunna visa upp liksom en viss gåva- för att folk ska se eller tro- att du är liksom utrustad med andens gåvor. Du behöver inte verka liksom i någon särskild superandlig gåva- som ett bevis på att du har tagit emot andan. Ingen gåva är just sådan som alla måste ha- det finns en otrolig mångfald och du har en given plats. Nu ska jag bli lite sträng. Det kommer ni märka med tiden att jag tycker inte om det. Gåvorna är ingen ursäkt för att slippa undan. Och vad menar jag med det? Jo, att alla som vill följa Jesus har faktiskt fått uppmaningen att exempelvis be för sjuka. Man kan inte säga jag har inte helandets gåva. Alla som vill vara Jesu lärjungar behöver visa sin nästa omsorg, barmhärtighet. Man kan inte säga fast jag har helandets gåva. Jag behöver inte visa barmhärtighet. Jag behöver inte trösta och visa omsorg. Vi är alla i kropp kallade att tjäna varandra. Ingen kan säga fast jag har gåvan att profetera. Så jag behöver inte hjälpa till. Det finns liksom en grundkallelse till lärjungaskap. Och där vi alla helt enkelt, om vi vill följa Jesus, får ta rygg på honom och göra allt det han gjorde. Det finns ett ansvar såklart, om man vill vara med i en församling, att vara med och bära upp det som vi tillsammans har bestämt. Så ta inte gåvan som ursäkt för att du egentligen behöver göra någonting annat. Sen tänker jag också... Liksom det här är inte ett sorts statiskt paket som vi tar emot när vi liksom blir troende eller döps. Eller går med i en församling eller fyller 50 eller går i pension. eller så. Jag tänker att det här kan röra på sig lite under livet. I alla fall tycker jag att jag har märkt det i mitt eget liv. Och Även om du inte upplever att du har fått helandets skåva väldigt starkt. Så kan Gud, tror jag... Vi ett tillfälle, verka på ett väldigt specifikt sätt genom dig, med sin kraft, så att du får be för någon som blir frisk. Förmodligen kanske du märker den sunda att ah, men det var någonting där som tog tag. Du kanske i speciella tider av kris eller svårigheter i ett sammanhang blir utrustad med vishet på ett sätt som du aldrig upplevt tidigare. Kanske blir du, märker du att ditt ledarskap får liksom ett större mandat helt plötsligt i en given situation. Därför att det behövs just då. Kanske får du den här trons gåva helt plötsligt i tider av utmaningar och där det behövs att här tror vi, här vågar vi gå. Förmodligen märker du själv hur andens kraft i det läget är nära. Hur någonting extraordinärt händer. Att du liksom skärps i en gåva. Jag tänker att man kan växa i gåvor. Tänk att man kan längta efter funktioner och gåvor som man hittills inte har sett i sitt liv. Att man får säga till Gud, jag skulle vilja ha det där. Eller jag ser att behoven på det här området är enorma. Gud, jag skulle vilja tjäna där. Utrusta mig. Kanske blir du helt plötsligt som från ingenstans använd i en gåva- och du kanske inte ens vet själv vad det fick betyda. Men någon annan säger, oj, jag ser det här, så får du växa i det. Du kan hamna i ett nytt sammanhang, på ett nytt jobb, i ett nytt team, i en ny uppgift, i en ny ålder. Och där någonting nytt som har slumrat hos dig kan få vakna. För vet du vad? Vi har att göra med Gud som verkar i allt och överallt. Han som är ständigt aktiv. Han som vill utföra sin kraftfulla aktivitet i församlingen. Han vill alla människors upprättelse och frälsning. Han vill alla människor sitt goda. Han vill breda ut sitt rike. Varför skulle inte han... Här, till alla budstående medel. Liksom. Dynamiskt, flexibelt, kreativt, uppfinningsrikt. Varhelst det finns någon som vill. I fullt flöde. Använda sin kropp. Och jag tänker: att Ibland blir vi så begränsade. Ja, jag har den här gåvan. Det Gud bara ja, Men kom igen. Jag utrustar dig med det som du behöver. Han vill. För han vill. Bygga sin församling och bygga sitt rike och dra människor till sig. Gud har genom sin heliga ande alltså gett sig till oss. Sin närvaro, sin kraft, sin hjälp, sin inspiration och utrustning. Och det gör han genom den helige ande. De skulle komma oss till del. Och då får vi tillsammans i den här kroppen tjäna varandra, bygga upp församlingen och bekänna den här världen. Ingen står bredvid, ingen är mindre lämplig, alla har fått någonting. Det finns så många gåvor, men bara en Gud. Det finns så många gåvor, men bara en kropp där de ska användas. Och Gud har gjort allt för att den här världen skulle få del av honom. Han fortsätter att göra det genom oss. Kören ska få komma fram och alldeles strax sjunga en, en bön för oss. Medan de går fram så ska jag citera Mikael Tellby igen, Han, Paulus-experten. Han har skrivit så här i en av sina böcker. Paulus vision av den kristna församlingen- det är en gemenskap som präglas av andens närvaro och där alla kommer till sin rätt i olika gåvor. Och så citerar han i sin tur. Den brittiska bibelforskaren James Dunn talar om nådegåvorna som kropps rörelser. När gåvorna i dess mångfald kommer i funktion i församlingen kommer Kristus till uttryck. Kristus blir verklig genom och bland människorna. Ett ensidigt gåvbruk gör att kroppen haltar och mår dåligt. När vi söker gåvorna så kan vi därför inte söka de gåvor som alla andra har. Därför att de skulle råka verka bäst. Utan just det som fattas för att kroppen ska fungera som det är tänkt. Om det finns många sjuka, be Gud om helandets gåva. Om vi saknar liksom riktning och vägledning och det saknas det profetiska tilltalet då kan vi få söka profetians gåva. Om det saknas ledare så kan vi be Gud om ledarskapets gåva. Och jag bara påminner igen, de ges av nåd. De syftar till att betjäna andra. Och de är ett uttryck för Guds kraftfulla aktivitet i sin församling.